0: Momentos Fondeville, Episodio 2 Luis Alberto Fernández Ferro, Canófilo Guanajuatense
1: años, 10 años por ahí, cuando pues, una persona accidental me muerde un perro, pasó pastor alemán, y de ahí yo tuve fácilmente, por menos unos 6 o 15 años, eh, una aversión total a los perros, total, un miedo absoluto de no poder, por ejemplo, atravesar o cruzar una calle donde hubiera perros, pasar cerca de un lugar donde había algún perro, me generaba muchísimo, muchísimo pánico realmente y no sé realmente en qué momento el ingeniero fue dividiéndose ese miedo hasta empezar a, a interesarme por los perros, de que yo tengo mucho de razón, que fue mi primer perro y eso más o menos en el año 73, 74 por ahí, comencé con los perros, fue un ejemplar de la raza Boxer mi papá me compraron mascotas, bonito el perro le pusimos de nombre Casper, un boxer atigrado y de ahí bueno se viene una serie de experiencias ya positivas con los perros comienzo a, a buscar información a tener eh, conocidos amigos que compartíamos el mismo gusto frente a mi casa, a la casa materna vivía una familia, unos parientes también donde vivió entre estos parientes el arquitecto Javier de Jesús Fernández Martínez, conocido como Capelo, quien actualmente fue un artista, pintor, pintor. Y que él comenzó a, a también con una gran por los perros. Y una vez hicimos una cruza de una perra que trajo una tía mía que vivió en los Estados Unidos, una pudiera de Flandres que estoy prácticamente seguro que fue de los primeros que fue en México, porque la raza no era conocida por ahí en 75, te digo 73 más o menos. Y al no haber machos de la raza para cruzar se decidió de una manera pues, totalmente absurda, pero bueno, no había más. Cruzarla con un San Bernardo Hazme el favor Aquí en Guanajuato había un castillo Hay un castillo que es un hotel El hotel Castillo de Santa Cecilia Donde el señor Orozco, que era el propietario Era aficionado a los, a los perros de la raza San Bernardo Y este señor Orozco tenía pues Una eh, posición económica bastante buena Y se daba el gusto y el privilegio De poder importar perros de directamente de Suiza o de los Estados Unidos o de, de donde él encontrara algún perro que, que le gustara, precisamente para tenerlos en el hotel, era un atractivo más poder entrar al hotel y ver ahí 10, ojos San Bernardo, que era algo majestuoso, se cruza entonces con ese perro, de ahí quedan esa cruza de Bouvier con San Bernardo y dio unos perros excepcionalmente inteligentes, rústicos, no parecían San Bernardo ni parecían Bouvier, Parecían como un schnauzer grandote, así peludos, pero eran amarillos, o eran negros. Y todos ellos fueron colocados en distintas familias, pero con el sueño característico, característico de su enorme inteligencia. Entonces, pues de ahí más me empiezo a involucrar, yo te digo, con los perros, mi pariente, Capello, mi primo. Empieza también a comprar perros Él compró un San Bernardo para la exposición Compró un Grandanés Tuvo un braco alemán Entonces yo, un setter también Y ahí empecé yo a ver los perros de exposiciones Ya posteriormente aquí en Guanajuato Por ahí también del año 78 más o menos 75 Hubo una exposición de la Federación Canófila Mexicana A la cual yo asistí como mero experta, eh, Espectador Estaba yo muy, 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 muy joven Todavía muy sí. Y de ahí empezamos, ingeniero, con él con el gusto de los perros, hasta hacer de esto lo que actualmente es mi profesión y mi actividad principal de los últimos 25, 30 años para
0: acá. Muy bien, excelente. ¿Y cómo fue el hecho de que de una familia de abogados donde se ejercía la abogacía en la mesa de la comida, surgió un médico veterinario? Pues fui la oveja negra, fui la oveja negra, efectivamente mis
1: papás abogados, mis hermanos abogados, uno de mis hijos abogados, y pues yo tuve la, yo intenté, déjame decirte, intenté, hice el propedéutico para entrar a la Universidad de Guanajuato, a la Escuela de Derecho, pero no presenté el examen de admisión. Ya posteriormente me inscribí, más bien saqué la ficha en la Universidad de La Salle, que antes era Lovac, Universidad del Bajío AC, que estaba todavía incorporada a la Universidad de Guanajuato y ahí hice mi examen de admisión en el año del 84 para ingresar posteriormente ya en el mes de agosto. Estuve solamente un mes, ya estaba yo casado, yo fui una persona que la mitad de mi vida he estado casado y la mitad estaba estado soltero. Y eh, este, finalmente en el 84 entro, estoy solamente un mes en la, en la escuela y me retiro eh, aborté la, la intención de estudiar y me regresé a guanajuato y estuve haciendo acá pues otras actividades estuve trabajando impermeabilizando azoteas estuvimos haciendo eh, tuvimos un restaurante una fumiga trabajando una fumigadora en fin eh, aprendiendo cosas ¿no? que finalmente siempre son útiles y, y eso fue en el 84 y regreso en el 94 10 años después a iniciar otra vez la carrera desde el primer semestre, obviamente, gracias al apoyo de mi esposa, gracias al, al apoyo de mi familia en general, así como la familia de mis suegros. Entonces, eso me, me posibilitó que yo tuviera la oportunidad de iniciar y, y finalizar mi carrera titulándome como médico veterinario en el año 99. Muy bien, excelente.
0: Oye, médico, ¿y cómo nos puedes narrar el... Sí. Mira, te comentaba que había una exposición por ahí de los años 70
1: en, en Guanajuato, los Jardines de los Pastitos, uh -huh. que lo hizo directamente la Federación Carlos y la Mexicana. Después de eso, por ahí en el 80, y bueno, en, en ese índice yo, como en los 80, principio de los 80, estuve acudiendo a, a distintas exposiciones caninas. En León hubo una, me recuerdo muy bien, en el Cerro Gordo que la hizo la Universidad de La Salle, después de la veterinaria con la Federación Canófila, con la Federación Canófila Mexicana, eso fue en el año del 82, en, en, en 82, en mayo, yo presenté ahí una perrita que era una cruz así nada más de Aquita, o no sé qué, y este, ganó mejor sexo opuesto, juzgó el señor Ralph Coggins, un americano, uh -huh. y de ahí, bueno, por ahí de los años 90, 95, 96, regresa a la sexo, Guanajuato, organizándolas la señora Blanca de González Maiz, sí. que era una mujer eh, muy amable, muy inteligente, falle recientemente fallecida, y que ella tenía en ese momento las riendas del Club Canófilo sí, de León Guanajuato. Okay. Entonces, el Club de León viene y hace el evento aquí a Guanajuato un año, y al siguiente año, este, una de las personas que estaba en el Comité Organizador de las Fiestas de San Juan, el señor Don Rafael Esqueda, lo encuentro en la calle y me dice, oye, sabes lo ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa con los perros? El ¿X, no? Platicamos, era un muy, muy buen amigo el señor, animalero a muerte, tenía canarios, tenía palomas mensajeras, palomas de fantasía, un animalero de toda la extensión de la palabra, don Rafa. Y, este, y me dice, oye, ¿por qué no te acercas a la gente que está organizando la explosión Para que tú vayas, tú eres de Guanajuato y qué mejor que la haga alguien aquí, bla, bla, bla. Oiga, no, Rafa, le agradezco mucho, pero no sé quién organiza. Me pasó todos los datos, su teléfono a la señora. Uh -huh. me, me comuniqué con Blanca, eh, me quedé de ver. Ella vivía eh, ahí por la calle, está acá en, en Dios Moderno.
0: Uh -huh. de la calle Panorama.
1: Eh, no, 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 la calle está acá. No es Panorama es el León moderno en el León, oh, por ahí un, hay una escuela de la calle también creo secundaria sí 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 por ahí venden unos este, caldos de oso buenísimos por ahí por ese rumbo sí. y total que este, hablé con ella amabilísima blanca la, amabilísima logramos hacer una muy buena amistad y me dijo, mira Luis Alberto, yo tengo ya la, la fecha que me dio la federación para hacer el evento No puedo dejarte el evento porque aparte no estás inscrito en la federación Entonces tendrás que hacer un club, bla 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 Yo te doy todas los, las facilidades, lo que, yo tengo que, lo que yo hice para que tú lo puedas armar Te conecto con la gente de la federación y adelante eh, Perfecto, entonces se programó para que el próximo año el evento lo hiciera yo Ahí hubo un detalle, sí me pasó blanca los contactos y todo, pero yo no sé en qué momento, yo busco un teléfono de México y me comunico a lo que entonces se llamaba la Confederación de Asociaciones Canófilas de la República Mexicana, con ACARM por sus, por sus iniciales, y ahí contacto al ingeniero Fernando Olacia, que es el presidente de la confederación, la confederación en un momento dado fue la contra, vamos a llamarle así, de la Federación Canófila Mexicana. Entonces, este, me dice él, no te preocupes, ¿para cuándo? Yo te fecha, yo esto, yo lo otro. Yo estaba confundido porque no sabía yo en ese momento de esas dos vertientes que existían, pues, ¿no? Entonces yo me comprometo con la CONACAR y hago en, el, en, el, en ese año, en el 90 más o menos, 97, hago la, la exposición canina con CONACAR. Y estuve también compitiendo dos, por lo menos dos años o tres años en esta agrupación okay. que posteriormente eh, desapareció, ¿no? Desaparece. Cuando desaparece, bueno, dejo yo un año o dos sin hacer eventos. Y posteriormente ya hago mi, mi solicitud formal a la Federación Canófila Mexicana, donde se me autoriza eh, eh, poder realizar eventos, se me dan fechas. Hice 12 exposiciones nacionales caninas con punto al campeonato nacional dos con punto al gran campeón mexicano hicimos pruebas de temperamento también hicimos de coherencia tipo federación también varios eventos y una final de ring francés este, excepcional también en un campo de fútbol muy bonito, un gran evento así empieza, disculpen, no soy guanajuatense ingeniero con esas tropiezos a lo mejor, pero con muchas ganas de hacer las cosas y déjame comentarte que seguramente tú lo viviste que Guanajuato se consolidó como una de las plazas con mayor eh, aceptación a nivel nacional por las suscripciones que habían, por el ambiente que se tenía, por el lugar Guanajuato, no me canso de decirlo es una ciudad mágica tiene, tiene eh, un don muy especial para, para la gente que viene de paseo y bueno, nada más para comentarte tuvimos algunas de las expulsiones 48, casi 50 perros, cachorros a ah, inscritos, que es un número altísimo hasta la fecha sí es un número muy alto de cachorros A y las exposiciones también con un gran número de inscripciones los últimos eventos prácticamente nos dimos a la tarea de traer jueces eh, extranjeros y eso pues a la gente también le de alguna manera evitamos favoritismos, cosas de ese tipo.
0: Claro, sí, sin duda, eventos muy memorables que han hecho historia en la canofilia en México y, ¿por qué no decirlo?, en el mundo, porque, como bien dices, eh, trajiste muchos jueces internacionales y esto aportó también para su experiencia dentro de la canofilia en sus Así diferentes es. países. Sí, 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 sí. Nos mencionaste también de la final de, de, ring, de ring Francés. En, aquel, en aquella ocasión, recuerdo que hiciste un seminario, no recuerdo si fue previo o después de la final, este, donde vino el señor Jacobín si no mal recuerdo. que nos puedes hablar de esa experiencia? Mira, déjame comentarte, ingeniero, que ese seminario yo no, lo organiz,
1: yo no lo organicé. Yo acudí a León, a ese seminario que fue ahí en la UTL, por ahí en, en el Puente del Milenio. Sí. A la universidad, ahí fue el seminario de Jacopí. sí estuve ahí, pero fue, fue un evento al que yo acudí por invitación, no, me, no lo organicé yo, fíjate, pero fue un, un muy buen evento, Jacopit era un, un hombre eh, un de ataque opcional, agitó de hecho una de las finales en Francia, una persona con muchísimas facultades, algo muy fuerte, en fin, era un, un muy buen agitador, por allá anda todavía, por allá anda todavía, pero... o la dedicación pues que ese deporte requiere. Me voy a permitir este, mencionar a un amigo eh, común, sí. amigo de, los, de ambos, ¿Sí? que es este, Pablo López, claro. quien bueno, sigue manteniéndose
0: a un nivel excepcional en, en su trabajo P de, perdón. como hombre de ataque. Pero no es Pablo López, es Pablo Ortiz. Pablo Ortiz,
1: perdón. Sí, el, el, Pablo Ortiz. Sí, el el Pablo Ortiz. ¿Pablito Ortiz, sí, aquí de Así es. Bueno, conocemos su trayectoria, Él se formó eh, eh, la parte técnica, la parte fuerte de la formación con, con Ludovic, que es un tiempo viviendo en Guadalajara. Bueno, Pablo, sí si ha tenido, Pablo, sí si ha tenido esa disciplina y esa entrega y ese compromiso para poder este, mantener piernas y brazos y pulmones y, y todo, ¿no? Son un agitador excepcional realmente, Pablo, con muchas facultades y sobre todo muy serio. de comentarte que en esa final que estamos comentando ahorita aquí en Guanajuato, sí. no recuerdo 95, 98, 98, no recuerdo, uh -huh. pero en esa final agitó Pablo Ortiz es y le toca agitar a uno de los perros de, con quien en ese momento trabajaba, que era con Fernando Aguilar en Fácil uh -huh. y Paz Cante. y en el trabajo de, de agitación Pablo fue... Exactamente eh, Imparcial, tal y como estuvo trabajando con los demás Perros, a los perros que les tocó Que les tocó el agitar, Y en uno de los ejercicios Creo no, que no fue la canasta este, Le hace el robo de la canasta Al perro Un trabajo realmente excepcional Y ya sabrás La burla de bueno, la burla y la grilla pues De toda la gente que estaba viviendo el trabajo de Pablo uh -huh, sí, y dice, Oye, le, le, le hiciste perder todos los puntos al perro Porque le robas la canasta Fernando, obviamente no pasa nada, ¿no? pero ya cuando estamos en el
0: ambiente de Perrero, pues somos un poquito llevaditos y así le fue al pobre Pablo, sí, pero sí. no pasó de ahí, no pasó de ahí. Sí, recuerdo perfectamente ese momento, me acuerdo muy bien que, que empezaron los, los abucheos y las, las bromas, las guasas, inmediatamente que pasó esto, sí me acuerdo, bien. Me acuerdo bastante. Sí, de hecho, un saludo a Pablo Ortiz, que hoy es el, el único mexicano que tiene siete finales, siete copas, este, agitando él como, como hombre de ataque. Pronto lo, lo invitaremos a este, a este proyecto, a este programa. Sí. Vale, la, vale la pena, ingeniero.
1: A Pablo Ortiz, aparte de esas cualidades deportistas, porque él es, es
0: un deportista, pues es también un gran, un gran ser humano, un muy buen amigo y un saludo para él. Sí mencionaste al finado, Fernando Aguilar, ¿qué nos puedes hablar de tu relación con él, de la, de la canofilia, y qué tanto aportó, porque yo creo que aportó muchísimo para el deporte en México? Sí, yo, Fernando,
1: Fernando Aguilar, en, por ahí del 85, 86, este, él hacía sur, lo que entonces era el sur sur, ahora IGP, Fernando tenía pastores alemanes y trabajaba Tenía un negocio ahí atrás de donde está la comercial mexicana, ahí de Pastor el Moral, por ahí. Este, y ahí tenía un negocio de, de entrenamiento y de vendía equipo y cosas así. y ahí lo conocí, ahí nos hicimos muy buenos amigos. Un día echamos un cambalacha y di una manga por un traje de agitación. Él quería un traje de agitación, pues yo quería la manga, entonces echamos cambio. Y de ahí nos hicimos muy buenos amigos muy buenos amigos, Fernando vino a competir aquí varias veces en obediencia vino también a dar demostraciones a las exposiciones caídas que, sí. que teníamos, y bueno, Fernando lo conociste también tú muy bien y era una persona eh, con un carácter muy abierto muy ameno así es y tuvimos muy, muy buena muy buena amistad eh, como impulsor del ring francés en México claro que jugó un papel de eh, Ponderante, ¿no? Aquí en el Bajío Pues fue el motor de esto eh, Tiene, tuvo Con él colaborando A Pablo y a Misael, Que también misael se ha, man, ha mantenido manten, Y misael tiene un nivel ahorita muy bueno también Sí, 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 concuerdo Un receso, pero ahorita está otra vez el carico güero Con todo, también una excelente persona Y que también De una familia totalmente perrera este, ingeniero de, lo, de la familia Mercado Sí, claro. ya habrá oportunidad de comentar de los, de los mercados. y este, pues Fernando trajo calidad fue de los primeros mexicanos no es que el primero que trajo un perro con, con un título ya de Francia sí. porque los franceses fueron y son reacios para, para vender perros de calidad titulados Fernando tuvo esa oportunidad, tuvo muy buenos contactos yendo a las finales a Francia pues una, un apasionado un apasionado al ring francés yo creo que el legado que Fernando nos deja eh, pues es realmente invaluable y no lo hablo solamente por estar hablando de una persona que ha fallecido sino porque
0: realmente sí hubo una aportación este, sustantiva de, de Fernando a este deporte Claro, pues dicen que el recordarlo es vivir y la persona que se recuerda nunca muere y esperemos que recordemos a Fernando muchos, muchos años. La verdad es que se lo merece y esperemos que esté descansando en paz.
1: Sí, así será, porque Fernando dejó muchos amigos. Entonces, esos amigos que, que estamos acá, pues somos los que nos encargaremos de, de platicar, ¿no? las, las anécdotas, las aventuras, lo que nos tocó vivir y pues... No hay que seguir adelante, ¿no? Ahí, no hay, de otra, ahí están sus dos hijos también sí. que fueron hechos pues por, por Fernando en todos los sentidos y que ahora pues también les corresponde, si así
0: lo deciden, pues continuar con esa con esa tradición que les dejó el papá. Así es. Muy bien. Hablando de trabajo, este, organizaste un ex proyecto llamado Congreso Nacional de Perro de Trabajo, ¿qué nos puedes compartir al respecto?
1: Mira Juan, el, el, el Congreso Nacional de Perro de Trabajo surge por la necesidad, desde mi punto de vista, de que los entrenadores, la gente que nos dediquemos a los perros a entrenar, el, tengamos las herramientas técnicas, científicas y prácticas, o sea, las herramientas necesarias para poder formar a un perro, para poder dar una obediencia, aunque sea una obediencia básica, o la formación de un perro para deporte, ¿no? o para cualquier otra utilidad canina, sí. que puede ser detección de narcóticos, puede ser un perro de asistencia, un perro de pastoreo, en fin, conocemos la, las múltiples ocupaciones que los perros tienen y que finalmente por la... Hey, caray, eh, quiero ser muy, muy propio en la, en la expresión, por la presión tan intensa que ejercen las asociaciones protectoras de animales, sí. los animalistas, los animal lovers, contra cualquier cosa que sea animal, precisamente, sí. eh, pues hace que las escuelas de entrenamiento, que los entrenadores, que los deportes, que las exposiciones caninas cada vez sean satanizadas. Por comentarios que están totalmente fuera de razón, que no tienen ninguna base científica para poder emitirlos o algún conocimiento previo para emitirlos y solamente se dedican a denostar el trabajo que los entrenadores llevan, llevan a cabo. Por eso el, el Congreso Nacional de Perros de Trabajo, esa es, ese es finalmente el objetivo, no dotar uh -huh. herramientas técnicas, científicas a los entrenadores de perros y prácticas también para que su labor cada vez sea más fina, que su labor cada vez sea más en favor del perro. Nuestros trabajos, Nuestro trabajo, nuestros esfuerzos como entrenadores deben de tener en su centro al perro, no al lucimiento personal, no a la parte económica de cobrar y cobrar y cobrar. No, no, no. Claro, es un trabajo y tiene que remunerarse. Pero si, si no eres capaz de hacer un trabajo, o si sea, no tienes las herramientas, Desafortunadamente es cuando algunos entrenadores recurren no a, no a entender, a leer, a leer, a conocer, a sentir al perro Sino a imponer lo que el entrenador quiere que el perro haga Y ahí es cuando empezamos con las compulsiones, con forzar, con llevar este, un poco más el uso de la fuerza al entrenamiento okay. Claro, no podemos decir que en algún momento no tengamos que utilizar correcciones que, no, tendremos, que no, ten, no tenemos que usar disuasivos, claro que tenemos que hacerlos, pero hay que saber dónde, cómo, cuándo, hasta qué punto. Cada perro es un individuo y dentro de una misma camada encontramos perros con distintos carácter Fuerte, débil, muy fuerte, incontrolables, sumisos totalmente. Entonces, por eso debemos de tener estos conocimientos y de ahí el esfuerzo de traer los ponentes que hemos hecho en la lucha, el esfuerzo de traer y que amablemente han aceptado, entre ellos, su bicicleta y teniendo lo cual agradezco. Y, y bueno, finalmente, es un, es un evento abierto a todo el público, no solamente para entrenadores, sino para todas aquellas personas y también para los responsables que quieran adquirir una gama de conocimientos más amplia, porque pues, el perro no solamente es quedarse de, quedarse de vidrio y ya, hay que ver qué nos está diciendo el perro, esa postura, ese movimiento o no de cola, la postura de las orejas, la mesa o ¿no? la cara allí, todas esas señales que el perro nos, nos está diciendo y que tiene uno como propietario que conocer sé, y como entrenador pues con mayor razón en base a esto podemos evitar accidentes como propietario en base a estos conocimientos podremos dar un mejor rendimiento a nuestros entrenamientos con perros, con una actitud positiva lejos de ser perros como se si trabajaba hace 30 años que se sentaban porque tenían que sentarse una no había de otra y el perro se sentaba totalmente tembloroso, con las orejas arristadas la cola entre las patas, y cuando volvías a encontrar ese perro un mes después o dos meses, o pues para el paso de mando, el perro no quería saber nada del entrenador. Entonces, yo creo que afortunadamente ahora se trabaja en base y debe trabajarse en base al perro. Considero también que este cambio de, en la forma, en la percepción del entrenamiento canino, se deriva de los trabajos tan intensos profesionales de Helmut Reiser él viene a hacer un parqueaguas en el que la misma calina. Concuerdo,
0: concuerdo contigo. Pues, lamentablemente yo creo que este año por la cuestión del coronavirus y todo lo que sabemos eh, se va a posponer. Yo creo que al siguiente año no sé qué nos puedas decir de las fechas del próximo Congreso.
1: Fíjate que para mí fue muy... Bueno,
0: para, además de lo que estamos viviendo pues
1: generalmente con, en el tema económico, en el tema de salud y riesgos, existe tan alto, este, sí me pesó mucho haber cancelado porque traí este año al subcampeón mundial de un deporte que se llama obediencia. plaza Internacional, Jesús Martín, él está en, en Madrid y pues obviamente no puede salir de allá todavía, ¿verdad? El, el hotel ya estaba reservado, tenía todo, tenía unas ponencias, estaba ya armado el, 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 nuestro programa al 100%. Y bueno, pues tuve ya que hablar yo desde hace 10 días con los ponentes y ofrecer la disculpa. Afortunadamente, bueno, todos estamos sabiendo que esto es real y que está sucediendo, ¿no? El mismo Jesús Martín me decía, por favor atienda las indicaciones, ustedes nos llevan tiempo de ventaja. Si en España hubiéramos sabido lo que saben ustedes ahorita la enfermedad, no estaríamos así. Y fue un WhatsApp que me manda, dice, está muriendo gente joven y a la gente mayor la están mandando a su casa a morir. Dice. Así, dice, así de, de frío está esto, de doloroso, porque sigue habiendo gente enfermante todavía. Entonces, pues tristemente, y atendiendo yo a esto, Juan, porque además, esto también te dice yo, es una cuestión mediática y es una cuestión terriblemente feroz, ¿no? La gente va a quedar muy gastada también, y yo estoy seguro que, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero comer que ir a un congreso y decidí hablar con el dueño del hotel y pues ofrecer disculpas y en eso estamos, yo no sé si ojalá Jesús Martín pueda estar el próximo año con nosotros, y tiene una gran cantidad de trabajo Jesús me dijo, sabes qué? yo llego el jueves de la noche y el domingo si se si puede terminar mi participación en el Congreso me regreso a Madrid tengo mucho trabajo en Europa entonces no puedo quedarme un día más ¿no? yo más que más quería conocer pero no puedo imagínate su nivel de de trabajo y la calidad de, además de trabajo que pues, el señor es muy joven sí, sí. Que, este cuate, que este cuate tiene. Entonces esperemos que el próximo año se haga. No tengo fecha, yo creo que será otra vez hasta mayo, este año no pienso hacerlo definitivamente. Este ser, sería el quinto año ya consecutivo. Pero bueno, finalmente no se está cancelando por una negligencia mía o porque no tenga nada, sino por esa contingencia sanitaria
0: mundial. Sí, entendemos, entendemos la situación y vamos a esperar que el año que entra sea un congreso que retome la fuerza que ya tenía. Eh, vamos a hacer lo posible para que con tiempo hacerles saber a las personas que escuchan este proyecto cómo se va evolucionando con el, con el concepto del Congreso Nacional de Perro de Trabajo y cuenta con este espacio para pues para hacerle saber a las personas cuándo y cómo se va a realizar la, la siguiente edición, que estoy seguro va a ser un éxito Muchas gracias, sí, te lo agradezco y, te, y además te lo, te lo acepto porque sí se requiere
1: pues, la mayor parte de herramientas de canales de difusión, muchas
0: gracias Hombre, Gracias a, a ti por la entrevista Siguiendo un poquito con la cuestión de, del trabajo social y de, de la parte de, de lo que comentabas eh, perro incluido la sociedad utilizándolo hoy en día como una herramienta hace tiempo que hicimos eh, la labor del buen ciudadano canino, recuerdas acuerdas cómo inició el buen ciudadano canino en México? Sí, claro eh, bueno, debo comentarte
1: que fue un, un proyecto por demás eh, novedoso único, me atrevo a decir lo único, por cómo logramos si se si puede utilizar esta palabra, la, el apoyo institucional del municipio de León. Nosotros, con tu trabajo, Juan, y con el nuestro, y con los entrenadores del Centro de Control Animal, logramos impactar de manera positiva al municipio. Eh, tanto así que tengo yo los, los
0: números, los reportes mensuales de esos tres años de trabajo, donde logramos, mar, logramos
1: entrenar y dar en adopción a más de 2.000 perros. Ese es un, una, una, un número difícil de, de igualar, pero aquí se concentraron, te decía yo, varios, varios factores. ¿no? Primeramente, eh, nuestro alcalde en ese momento, el señor Ricardo Sheffield, que es una persona muy, muy comprometido y con el gusto por los animales desde su papá, recordemos al señor Richard Sheffield que estuvo mucho tiempo en el patronato del suelo de León y que bueno, pues ahí heredó también ese gusto por los animales y el señor Sheffield en su momento eh, aceptó, avaló incluso, era uno fue uno de sus programas insignias en el, dentro del gobierno municipal de León y bueno, la, el brazo operativo fuimos nosotros el centro de control animal de, más allá de estar pensando en eliminar animales... ...que aparte no era decisión nuestra, sino decisión de la Secretaría de Salud... ...que son quienes nos dan las metas a cumplir de eliminación de perros... ...y nosotros solamente tenemos que cumplirlas... Este, ...estuvimos preocupados en, en, en pensar... ...en qué hacer con tantos perros que llegaban al Centro de Control Animal... ...semanal, diariamente, diariamente... ...y que gracias también aquí... Insisto, a la buena comunicación, Juan, que tenemos tú y yo y que hemos ya trabajado en varias ocasiones juntos ha sido a la universidad, a la escuela veterinaria apoyarme con algunas conferencias, con varias conferencias cada semestre y bueno, eso generó esa buena, ese hilo conductor de la amistad ya de tantos años pues generó que empezáramos con el proyecto Después, la segunda parte eh, eh, fue la presentación que se le hizo al doctor Carlos Ofarri Galina quien recientemente falleció hace tres semanas apenas a, a y el doctor Carlos O'Farrill pues tuvo también el tino y tuvo la sensibilidad y la visión para apoyar este proyecto ese proyecto que no se había hecho jamás desde un municipio desde un municipio tan grande el quinto más grande de la República Mexicana y bueno pues el doctor O'Farrill fue parte esencial Esencial en el sentido de que los requisitos, los requerimientos que teníamos, se los hicimos llegar y se lograban. O sea, estaba, había la respuesta, ¿no? Lo más, lo más pronto que el proceso administrativo también permite. Te hicieron un área de perreras especiales para los perros de adopción, un área específica. Se compró el tipo de entrenamiento eh, participamos en, en la feria, participamos en desfiles del 20 de noviembre que jamás había pasado, en la romería de la raza que tampoco jamás había participado perros eh, nuestra participación en la feria en, en León con las demostraciones de buen ciudadano canino, justo entrando a la feria ahí pasando los reguiletes ahí trabajábamos, vimos varias demostraciones y la gente feliz, la gente interesada y Aquellos que normalmente trabajan con perros de raza, perros legítimos, pues sorprendidos de ver el trabajo de los perros mestizos. Eh, también mencionar a los entrenadores que en ese momento realmente lograron construir esos perros, que sabemos que es difícil porque si con perros de raza, con perros legítimos, con peligros conocidos, de pronto no sabemos hasta dónde podemos llegar, pues con un perro mestizo, que no conocemos su tarea genética, que no conocemos su entorno, su sociabilización previa, pues es todavía más complicado, ¿no? Entonces, ellos, realmente ellos fueron quienes también mostraron cualidades ahí excepcionales, ¿no? Uno de ellos, Néstor. Eh, un excelente eh, compañero de trabajo que originalmente su trabajo era capturar perro, terminó siendo uno de los entrenadores más, más notables, Jaime también, que sí. era de Guanajuato y, y trabajaba ya con nosotros en León sí. este, varios entrenadores después eh, logramos que perros fueran ya conocidos inclusive en las demostraciones, íbamos a otro lugar y había gente que había estado en una demostración anterior y nos preguntaban, oiga y la perra y la... hay una perra que se llama negra, sea Néstor. Sí. Y la negra no vino, sí, al rato trabaja. Otra perrita tuerta también se recogía tuerta de la calle, una perrita.. Eh, pelo largo, la motito le pusimos porque no más tenía un faro, sí, sí. la motito, también muy conocida. En, en fin, este, en el libro que el edición Sheffield publica de gobierno, de, sus de gobierno, el programa de buen Sodona Canino, figura ahí. Entonces, fue una labor social interesante, inclusive, pues no sé, no hubo quién o no pensamos en ese momento, Juan, que hubiéramos hecho un estudio social. De lo que ese programa impacta, lo que las acciones que estamos haciendo nosotros, hasta dónde impactaban. Eso nos faltó a lo mejor para tener un documento realmente científico, fíjate. Pero sí. bueno, ya lo habrá oportunidad más adelante. En sí. el este programa entonces eh, se abogó a entregar perros que realmente fueran adoptables, porque el problema de, los, de las adopciones que vemos ahorita. Por todos lados, tú levantas una piedra y hay una adopción ahí, sí. le levantas otra piedra y hay otra adopción. No, 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 las adopciones van más allá. Tú no puedes eh, estar dando perros a y siniestra a cualquier gente, cualquier perro, cualquier carácter que ni siquiera lo evalúa, porque ese perro va a tardar más en llegar a la casa que lo va a echar a la calle nuevamente. Los perros se seleccionaban o tienen que seleccionarse previamente, para entrar a un programa de entrenamiento Y de ahí todavía tienes algún filtro Uno o dos más Para ver si el perro puede ser dado en adopción Y ahí tienes que conocer a dónde va a ir ese perro. Entonces nos tocó, te digo, porque De los perros Que nosotros dábamos en adopción Tuvimos una, un porcentaje Muy, muy bajo Me atrevo a decir que a lo mejor un 1% de perros que volvimos a tener de regreso al centro de control animal, que no los querían por alguna razón, no los regresaron. Pero muy bajo la mayoría de los perros. Es más, tengo gente que actualmente me sigue mandando correos electrónicos con fotos de sus perros, ya perros de 8 años, de 9 años, y que finalmente se estos perros sí realmente se integraron, se reintegraron a un entorno social y son perros que pues la mayoría de los que vivan todavía, porque también estábamos perros muy jóvenes, pero también había perros ya de dos, tres años, ¿no? Sí, sí. Que están realmente integrados nuevamente gracias a un programa con visión, un programa con, con un rumbo, con una planeación que eso es importante, ¿no? Es un programa que ojalá pueda restaurarse más adelante. Más. Sí, sí. Bueno, gracias también al apoyo. Tuvimos también ahí el visto bueno aunque no tienen injerencia en otros países del, del American Canal Club, ¿no? Que finalmente es un programa que nace en los Estados Unidos y que se eh, adecuó al, a nuestro país, a nuestro al bajino de Guanajuato y que fue un éxito. Te comento simplemente, en alguna ocasión llegó gente de Puebla, que también sabes tú que es una ciudad y un estado bastante grande para pedirnos pues de la manera más atenta que se pudiera replicar el programa de Buen Ciudadano Canino en, en el municipio de en la ciudad de Puebla donde pues es creo que es más grande que donde va a haber unos 2,5 o 3 millones de habitantes allá, algo así sí, no sé. y que este, estaban así, tenían ya ahí un centro de control animal, iban a hacer otro centro de control animal al sur de, el, de la ciudad porque es, es tan grande que se les complicaba poder cubrir todo el área metropolitana, entonces yo ya lo supe yo ya si lo implementaron o no, se llevaron toda la, la información, no sé qué, qué pasaría ahí realmente, pero fue un éxito el programa Buen Ciudadano Canino y te acuerdas que una de las cuestiones que hicimos novedosas fue que los reconocimientos los diplomas, bueno, salieran a nombre del perro propiedad de lo firmaba, lo firmaba el alcalde este, y bueno, caray pues qué, qué mayor interés, qué mayor importancia le de está dando al alcalde que él mismo está firmando eh, los, esos documentos, ¿no? Se a para algunos salvadores dirían, ay va, no se para un perro, no hombre, qué interés puede tener o qué importancia fue tener. Acá hubo esa sensibilidad y también yo creo que fue parte, gran parte del éxito con él, con el señor Ricardo Sheffield. Claro.
0: Bueno, aquí faltó. Ferro, fungió como director del Centro de Control y Rescate Animal, pero cuando él llegó al Centro de Control, no se llamaba así, se llamaba Centro Antirrábico, si no mal recuerdo. Sí, sí. Eh, se hizo el cambio desde, desde el nombre del Centro de Control y Rescate Animal. Esto fue bastante novedoso para su época. Este, después, como bien dijo el, el doctor también se hicieron cambios dentro del personal porque gran parte del personal se dedicaba a la captura de los animales y se transformaron estos estas personas a, de capturistas a adiestradores caninos. y También creo que para ellos fue un cambio de visión de su estilo de vida. Y... Totalmente, totalmente.
1: Y déjame decir, aparte que cambió totalmente tu social. Eh, en muchas ocasiones, ingenieros, tú lo sabías, fueron agredi eran agredidos a las calles porque estaban haciendo la atención de reportes, ¿no? de capturar perros y eso. Pero cambia muchísimo entonces la percepción de, la, de los trabajadores del centro de control animal a una cuestión más amable, a una cuestión más empática, más empática con los perros. Debo comentarte en, en, en este momento que a mí me, me sigue preocupando mucho ese tema, desviéndonos un poquito el tema principal, pero me sigue preocupando el tema de que las protestas de animales piensan que solamente con las esterilizaciones de animales, de perros y gatos, va a haber un control de la sobrepoblación canina y felina. No va a ser así, no va a ser así porque a 10 años, a 10 años, siguen haciendo esterilizaciones masivas, se han esterilizado miles de perros en todos los municipios, no solamente en, él, en todos los municipios, y sigue habiendo perros en la calle. Entonces, esto es más bien eh, educacional, esto es más bien es de formación hacia las gentes, eh, de educación, de responsabilidad, porque el tema no solamente es esterilizar, es esterilizar, es que el perro se mantenga en casa, si sí, cuando estamos en casa ahorita nosotros quedamos en es un problema de salud pública es un problema de imagen entonces tiene que tratarse en un desde varios desde varios este, desde varios entornos pues, de, de varias formas de abordar el problema no claro. y bueno en, en lo poco que pueda uno colaborar tendremos que seguirlo, seguirlo haciendo ¿no? pues
0: sí este, curiosamente hoy estamos grabando este episodio es marzo del 2020 y me acuerdo perfectamente del 2010, fue la primera exhibición con perros de Buen Ciudadano Canino. No sé si te acuerdas, pero sí, no. prácticamente este mes cumplimos 10 años de haber iniciado ese programa que duró aproximadamente 3 años, tres años y medio. Y pues para mí ha sido una gran experiencia de vida. Me cambió mucho la perspectiva de... De cómo, cómo puede hacer uno un movimiento que a veces pareciera insignificante. Yo, en el, el momento que empecé a platicar con AKC, lo hice con la intención solamente de. Pues de seguir trabajando, de seguir, como tú dices, la enfermedad de perros que tenemos, de seguir haciendo algo, de no aburrirme. Pero nunca pensé que fuera a llegar a, a lograrse algo tan importante y tan significativo hablo por mí en la vida personal, ¿no? Me cambió la vida el hecho de haber ayudado a tantos animales y haberle cambiado la vida a unas cuantas personas, como dijiste, a Néstor, al, a Ulises Marín, a Alberto Fernández Ferro, este, a mucha gente que cambiamos la vida, este agradezco de verdad a Ricardo Chifil Padilla y al doctor Carlos O'Farril que lamentablemente ya no está con nosotros por haber tenido ese ese compromiso con nosotros y a ti por ser siempre una persona que apoya los proyectos de los demás y que ayudas a, a hacerlos tan grandes como como si fueran este, lo último que fuéramos a hacer en nuestras vidas te agradezco de verdad eso
1: no, no hay que agradecer, al contrario, es por favor. Y sabes qué, que bueno, finalmente si vas o si vamos a hacer algo, pues hay que hacerlo al tope. Lo que sea, pero hay que hacerlo al tope. Yo creo que eso es, eso es bien importante. Eh, la, la parte eh, que a lo mejor nos adelantamos un poquito Juan, fue precisamente el, el, el darle esa visión al docente de control animal... Que también aquí hay un punto muy importante, muy, muy importante y que no debemos oslayar y que no debemos de olvidar ¿eh? o de eh, enterrar, no, no, no. Los centros de control animal tienen una función específica que es precisamente evitar los contagios de rabia por perros o por gatos. Eh, actualmente Guanajuato se certificó como libre de rabia por la parte de la Secretaría de Salud Federal, sin embargo... No es, un problema, no es un problema que esté solucionado. Tenemos eh, ahorita un gran problema con los murciélagos hematófagos. Ah, sí. Hay que recordar, no todos los murciélagos comen sangre. Hay murciélagos que comen insectos, hay otros que comen eh, frutos y que son importantes en la cadena de, desde el punto de vista silvestre. No, Se encargan de polinización, se encargan de control de insectos. Eh, tienen una función en todo el ambiente ecológico. Y particularmente los aquellos son amatófagos que alimentan de sangre Son aquellos que pueden ser los portadores de rabia con, las, con el uso indiscriminado de la tecnología y de la tala inmoderada de, de bosques y de selvas Hemos hecho que los, los murciélagos se desplacen de sus lugares endémicos de donde son, donde viven, donde han nacido, donde deben de reproducirse y morir. Se están moviendo porque ya no les queda de otra, ya no encuentran alimento, ya no encuentran los recursos para su subsistencia y eso hace que se acerquen a, la, a, la, a los lugares donde empieza a haber zonas conurbadas, a los ranchos o a las orillas de las ciudades pues. y si alguno de ellos es transmisor de rabia, portador de rabia, pues puede transmitirla sea a un humano o a algún animal de sangre caliente. Entonces, el virus de la rabia, el problema de la rabia, no podemos bajar la, la guardia, tienen que seguirse vacunando perros y tienen que hacerse, seguirse haciendo todavía las capturas de perros, los muestreos de encéfalos para saber si los perros son o no positivos a rabia, los perros que tienen que estar en observación por ataques, por agresión a personas o a otros a, a animales, y esa es la función del centro de control animal es una función 100% del cuidado de la salud de la población. Yo no quisiera imaginarme un escenario donde tuviéramos un caso de rabia en manos. Eh, de verdad, no, no quiero imaginármelo
0: lamentablemente perdón, lamentablemente no sé si viste la noticia hace dos o tres semanas en Tabasco hubo una muerte, un deceso por rabia rabia sí, humana sí David. y por un murciélago, un murciélago parecer,
1: es parecer. Sí. así es bueno, hace poco aquí en el municipio de Guanajuato a 18 kilómetros de la ciudad, de la ciudad de Guanajuato hay un lugar Comunidad, se llama el Rodeo, uh -huh. y ahí hubo una niña que fue mordida por un murciélago, afortunadamente este, lo, los familiares pudieron matar al, al murciélago y lo llevaron al laboratorio estatal de salud pública León y dio positivo a rabia. La niña de inmediato se atendió. La rabia es una enfermedad mortal por naturaleza sí. y no se atiende. Sí, es con algo tan sencillo como limpiar la herida, ¿no? Lavar la herida con, con jabón de tocador no con jabón en polvo, porque es muy abrasivo y lejos de... Sí puede limpiar, pero también puede eh, provocar mayor roce en la herida y que las células, si estuvieran contaminadas con rabia la saliva, se absorban más rápido. Entonces, si no se atienden, pues tenemos que por naturaleza eh, la, la persona atacada por rabia va a morir. Entonces, por eso es tan peligroso el problema de la rabia en nuestro país. Eh, en la Ciudad de León creo que hace... 27, 28 años aproximadamente, Así es. fue un caso de una niña. Entonces, no olvidemos, no olvidemos que la radio va a estar siempre, siempre latente, no podemos bajar la guardia. E insisto, en la función por la que nacen los centros de control animal es precisamente eso, ¿no? El que por ahí de los años 70 comienza a haber una gran presentación de casos de rabia y se hace necesario pues controlar los vectores en este caso los perros porque todos ellos fueron causados por mordedura de perro entonces, eso es importante, que los centros de control animal de todo México sigan haciendo esa labor, eso es muy importante, no son refugios. Ahora los quieren manejar como refugios, como escuelitas. Como... No, señor, el trabajo del centro de control es la vigilancia epidemiológica, la prevención de la rabia, y sí, si podemos dar a la opción, qué bueno que se haga, pero siempre, eh, preponderantemente, tendrá que cumplirse con esa parte de observación de los perros agresivos de perros con sospecha de raro.
0: Ok, perfecto. Una última pregunta. Sabemos que podemos estar horas y horas platicando, lo hemos hecho otras ocasiones, pero tenemos que seguir. Eh, ¿Crees que los programas sucesores del buen, del buen ciudadano canino cumplan con la esencia del programa original? Lo, lo que hay hoy en día, ¿crees que lo cumpla?
1: Más que nunca, Juan. Más que nunca, porque... Se está hablando mucho de la necesidad de que los perros realmente se integren a un entorno familiar, ¿verdad? Que sean parte de la familia. Pero tú no puedes tener a un animal, a un perro, que finalmente son animales, en un entorno familiar cuando el perro no muestra un comportamiento. Correcto para el humano, correcto para el humano. O para el perro no, no pasa nada subirse si un mueble, pues él se va a echar donde sea, ¿no? Pero para nosotros es mal visto, es incorrecto, es incómodo. Entonces, si nosotros no podemos eh, ayudarle al perro a que entre a un entorno social, pues gran parte del abandono que vivimos es que perros que viven en el patio, que viven en la azotea y no vuelven a bajar, ahí viven y ahí mueren. Son sí. perros que no saben comportarse con las personas o con animales de su misma especie o de otra especie. Entonces, el programa Buen Ciudadano Camino precisamente busca eso, ¿no? El que se tengan perros controlados y que se tengan perros que no generen un problema, que puedan permanecer sin estar incomodando a la hora de la comida o en una al, al estar sentados en la sala o al recibir invitados o al estar en la calle y encontrarse otro perro que va a morrer a los maceros, se los va a tirar o que va a estar eh, ladrando permanentemente. Esa es la esencia del programa, ¿no? El que podamos acudir, movernos, llegar a lugares con nuestro perro, sin que se nos genere la, la incomodidad de no poder tenerlo bajo control. No es una obediencia de competencia, ni mucho menos. Pues también hay que eh, dejarlo claro, porque a veces unos piensan que se va a calificar el sentado, la postura correcta o el echado correcto en el finge, o el tiempo, X. no, no, no. Eso es algo más simple, pero no porque sea más simple es menos valioso. ¿eh? Un perro con el, buen, con el programa de buen ciudadano salino es un perro que le va a dar a su amo muchísimas satisfacciones y para aquellos que de verdad les gusta convivir con su perro, pues es la llave, es la clave para Eh, más comunes, vamos a llamarle así, ¿no? que puedan acompañarnos al súper, a la tienda, al parque, al cine, inclusive, al hacer el supermercado,
0: en fin, esa es la clave para que los perros y los humanos tengamos una mejor convivencia. Es correcto. Pues te agradezco mucho por haber tomado la llamada, por compartirnos momentos de tu trayectoria. No sé si quieres agregar algún momento que, que quieres que quede en este proyecto. Pues yo creo que es importante
1: reactivarlo, es muy importante reactivarlo y que pues en su momento esto pueda llegar a más a más ciudadanos para que pueda socializarse y que obviamente con la supervisión de quienes tienen ya la capacitación, la experiencia para implementar los programas, pues puedan llevarlo a cabo en, en otras. La Yo creo que sería muy bueno, y aparte te decía que a lo mejor nos adelantamos un poco. Ahorita este programa eh, viene, vendría a coronar muchos esfuerzos, porque es de lo que se habla actualmente. Si tú te sigas, es de lo que se habla, man. de los perros, de los perros, de los, eh, la necesidad de convivir, de no abandonarlo, de no esto, de que no haya maltrato. Todo esto, un programa, un perro con un programa de obediencia, por ejemplo... Un perro con un programa de, de Buen Ciudadano Canino es un perro el cual va a experimentar el bienestar animal. Nosotros estamos colaborando el bienestar animal con eso, con, con esas, con acciones, ¿eh? con la obediencia, con los perros de trabajo, con el programa Buen Ciudadano, muy doméstico a lo mejor si, si pudiéramos llamarle de esa manera, pero finalmente yo quiero que me digas cuántos perros de obediencia hay, cuántos perros de guardia y protección, y cuántos de, de competencia de alto nivel hay, y cuántos domésticos hay. O sea, no hay comparación jamás, ¿no? Son millones de perros que están en casa, que requieren de este programa, contra unos cuantos perros que están ya en otros programas, pero específicos para alguna finalidad, ¿no? Entonces, yo creo que el programa debe de, de retomarse para pues para bien de los perros para bien de la gente finalmente que es quien a veces le toca padecer ¿no? a, los, a sus perros por exceso de, de cariño, por permisibilidad exagerada el perro no tiene ningún límite, el perro no sabe qué está bien o qué está mal porque nunca se le ha hecho, saber. los perros no, no pueden ser castigados o corregidos por algo que ellos no conocen o que no han aprendido entonces yo creo que es parte de, de la responsabilidad de los perros nos gustan los perros y que de alguna manera pues hemos vivido con de, por y para los perros no hay Así que es. retomarlo Así
0: es. Pues muchas gracias por haber tomado la llamada espero que en un futuro no muy lejano volvamos a repetir la experiencia y no sé si quieras agregar algo, algo de, de tu experiencia personal alguna historia que recuerdes de, para cerrar este capítulo pues
1: historias como tales hay muchas también nos aventaríamos otras dos horas de programa, una hora de programa más. Claro. Nada más agradecer la, la, la oportunidad y que pues de alguna manera los que tenemos ya un poquito más de tiempo en esto, también tenemos el compromiso social y la responsabilidad de poder regresar a, a, a la gente, a la vida, lo que nos han, han dado, que sí nos ha costado trabajo, claro, que sí nos ha costado dinero, también, que sí nos ha costado muchos corajes, también, pero... Eh, 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 precisamente la grandeza La grandeza se va formando Por lo poquito que uno sabe más que otras personas Entonces, si en un momento dado Podemos colaborar, podemos ayudar eh, Reforzar, engrandecer La participación de otras personas Que inicien en esto Adelante, yo creo que tenemos esa obligación Finalmente de poder Apoyar a los que están iniciando Y sobre todo que lo hagan bien ¿no? Porque es otra cosa, a veces aprendemos no por la manera más adecuada y echamos a perder perros y a veces nos desesperamos y perros buenos los desechamos porque no supimos, estuvieron, no estuvimos a su altura. Son perros que nos llevan por mucho y a veces no sabemos cómo gestionar esas habilidades de los perros porque no tenemos las herramientas, las herramientas suficientes. Para, para poder eh, entenderlos, el doctor Francisco Martínez a quien tú conoces perfectamente bien en sus seminarios de perro de entrenamiento, él habla de una caja de herramientas que debemos de tener para poder entender entrenar y tener los recursos que tienen que aplicarse para, para los perros y la caja de herramientas no solamente el collar y la correa o la pelota o no, es lo que traes en tu cabeza también, tus Con, conocimientos que sean los adecuados y el timing para aprovecharlo y aplicarlo en el momento correcto, tanto el premio como el reprender o el corregir. Dicen los, los alemanes, los alemanes que, que al perro se le corrige por pensar hacer, no, no se le corrige cuando ya lo hizo. Entonces tenemos que ser muy perceptivos, leer a nuestros perros, y esto solamente con la práctica. Pero creo yo, para eh, cerrar esto, pues, de que sí tenemos que dar algo de lo que hemos aprendido, Juan, y que nos ha llevado a conocer tanta gente y, aparte, tantas satisfacciones, ¿no? Pocas, muchas, regulares, pero satisfacciones al fin,
0: gracias a los pueblos. Así es. Pues, una vez más, muchísimas gracias y estamos en contacto. Te agradezco gracias y un abrazo, un abrazo virtual y ya, ahora que podamos salir aquí del encierro, nos encontramos para saludarnos. Así es. Recuerden que. Recuerden, recuerden que. Saludos a todos. Menos a uno. a
1: todos. a todos. Menos